0: En la era digital, las redes sociales se han convertido en un escenario donde la creatividad y la autenticidad pueden desencadenar transformaciones, momentos y oportunidades únicas en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos detenemos por tener miedo al qué dirán. ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirán los seguidores? ¿Los familiares? Si a ti te interesa la creación de contenido para redes sociales o eres un emprendedor y quieres aprender estrategias efectivas para destacar entre tanto contenido al que estamos expuestos, este episodio es para ti. Esto es El Poder de Crear. ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y como ya lo escucharon en la introducción, el día de hoy tenemos un tema que yo creo que les va a llamar mucho la atención y con una invitada que con su experiencia, con su trayectoria, pues nos va a compartir muchísimo de cómo ha sido eh, lidiar con el que dirán, que yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto Entonces pues estamos muy contentos y muy agradecidos de que nos haya podido acompañar Ella es licenciada en mercadotecnia, es creadora de contenido Es muy popular en TikTok, en Instagram, muy probablemente han visto su contenido Ahora es emprendedora y cofundadora del estudio de Pilates Haven Studio Y pues recibimos con mucho cariño a Dania Redondo
1: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz y muy nerviosa de estar aquí, pero pero Espero que, que este podcast motive a mucha gente a hacer lo que les gusta hacer y lo que han dejado en pausa, por el que dirán justo, entonces... Sí, muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos. Ya es que estuvimos ahí tratando de acomodar la fecha y pues sí. me da mucho gusto que, que, que hayamos eh, logrado eh, acomodar las agendas porque sí. pues es un tema que yo creo que nuestra comunidad de creativos le va a aportar muchísimo porque es algo a lo que nos enfrentamos en todos los ámbitos. O sea, no importa, incluso si no te dedicas a la creación de contenidos si no estás en redes sociales, sí. todos nos enfrentamos al qué dirán y pues en tu eh, ambiente donde estás en redes sociales donde estás creando contenido, pues yo creo que es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí, o sea pues muchas veces, o sea empiezas en redes sociales, te empieza a ir bien y te desmotivas un poquito cuando empiezas a ver los comentarios de hate, porque la verdad es que siempre que, te esté, que estés haciendo algo bien, que te esté yendo bien o, o que la gente esté empezando a querer tu contenido, también viene el hate de la mano con ese crecimiento, entonces pues sí, yo sí creo que es muy importante tocar ese tipo de temas y, y pues sí
0: Sí, y que yo creo que desde tu, eh, como te decía, desde tu perspectiva, que obviamente ahorita tienes eh, una plataforma que ha crecido exponencialmente, me decías, casi 5 millones aproximadamente tienes en TikTok, eh, 400 mil seguidores en Instagram, que ya es una audiencia súper importante. Pues cada contenido, cada video que tú subes, pues tienes reacciones inmediatas, ¿no? Ya eh, eh, tu audiencia es. es en, en ese nivel yo creo que pues está muy constantemente eh, pidiéndote más contenido y reaccionando sí. a lo que tú subes. Pero yo creo que incluso los que van comenzando también se enfrentan al miedo al que dirán. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia al principio? Cuando ibas empezando, así con esa como inquietud a lo mejor de quiero crear contenido, quiero hacer redes. ¿Cómo fue al principio para ti lidiar con el que dirán?
1: Sí, o sea, voy a dar un poquito de contexto, Ajá. yo desde chiquita siempre decía de que, ay, yo quiero ser como Mariana Rodríguez, Andy Benavides, porque ellas llevan un chorro de trayectoria, un chorro de tiempo, y luego hubo una etapa en la que la verdad me volví súper introvertida, súper penosa, súper nerviosa de todo, entonces ahí fue como que no, y luego tuve a mi novio, empezamos creo que en el 2018, y no empezamos a crear contenido hasta el 2021, o sea, pandemia. Y él empezó, pero él empezó haciendo videos conmigo, o sea, empezamos a hacer videos juntos y la verdad es que los dos siempre hacíamos videos como para close friends, siempre okay. hacíamos el mismo contenido chistoso y así, pero solamente para nuestros amigos, nuestros familiares y así. Y un día él sube su video, se hace viral y la gente lo empieza a seguir, o sea, literal, su primer video tuvo mil vistas, que para ser el primero la verdad es que estuvo súper bien, pero la mayoría de su contenido era conmigo y me etiquetaba y la gente me seguía a mí en TikTok. Y yo no empecé a subir contenido porque la verdad es que... Yo soy una persona muy ansiosa, muy nerviosa, que la verdad no me gusta que la gente me voltee a ver, no me gusta ser notada, no me, me pone muy nerviosa. Y empecé a subir contenido hasta que tenía 10.000 seguidores. Y la verdad es que empezó, empezó muy bien. O sea, la gente... Pues hacíamos contenido muy diferente para ese momento. En ese momento era mucho baile, mucho trends y todo eso. Y nosotros empezamos con comedia y así. Entonces la gente decía de que, ay sí, que originales, no sé qué. Pero obviamente la gente se empieza a cansar, o, ajá, o sea, si subes, por ejemplo, mucha comedia y, y hacíamos como series de lo mismo. Te este, sientes como que,
0: ay, es lo mismo. Ajá,
1: de que, ay, no, ya me aburrieron, o, ay, no, ya me da cringe y todo eso, o sea, como que la gente empieza a ver que te empieza a ir súper bien, o, o que más gente te está siguiendo y así... Y luego, luego, te, o sea, se voltea. Como que quieren
0: empezar a meterte el pie. Ajá,
1: o sea, ajá, justo, te va bien, justo lo que dije al principio, te va bien y de la mano viene el hate. Entonces empezó el, tú solamente eres famosa por tu novio, te conozco nada más por tu novio, sin él no serías nada. Y la verdad es que al principio sí fue de que chin, o sea, quiero empezar a hacer tipo más contenido sola, pero la verdad es que mi contenido es mucho de relaciones, mucho de como bromas a tu novio y todo eso, ¿sabes? Y la verdad es que no creo que, que por hacer contenido con una persona me haga menos creadora de contenido, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, o sea, la gente empezó a decirme ese tipo de cosas y al principio sí sí fue muy como malo para mí porque sí me sentía Como menos. que te frenaba
0: un poquito. Ajá. O sea, que tú dices, oye, bueno, empezamos esto y empezó a crecer la audiencia y como que los comentarios negativos hacia el contenido que a lo mejor hacían, que como hay que hacer como el disclaimer, ¿no? Siempre... Uh -huh el contenido que, que tú puedas crear, a uno les va a gustar y a otro no les sí. va a gustar. O sea, yo creo que, y más en este mundo de redes sociales, pues para todos los gustos hay. Si no te gusta, pues ve otro creador de contenido, vete otro canal. Sí. Pero pues siempre está como esa parte. Los comentarios negativos de no me gusta eran lo que también en cierto punto te frenaba a decir, bueno, a hacer contenido tú sola.
1: Sí, o sea, la verdad es que Ahorita ya sabemos que no somos como monedita de oro para caerle bien sí. a todo mundo, pero en ese momento, claro que, pues vas empezando y si empezaste súper bien, pues ya es como que chin, que estoy haciendo mal, que no le estoy gustando a la gente y todo eso, pero te vas a dar cuenta que, que pues siempre vas a tener haters, o sea, siempre. Y es porque estás haciendo algo bien, o sea, de verdad, quiero dejarlo súper, súper en claro. No es que, porque esas personas que te tiran hate, si te ven en persona, te van a pedir fotos o se van a quedar como asombrados o como quiera... Por ejemplo, lo que nos pasa mucho es que hay personas que nos critican por Instagram, o sea, por mensaje nos mandan tipo mensajes feos, les contestas y es de que soy tu fan, no sé qué, perdóname, lo decía nada más para ver si me contestabas. O sea, ese tipo de gente siempre va a ver. Entonces, y también lo que digo mucho es que es un reflejo de ellos mismos. O sea, lo que te digan a ti es porque es una inseguridad lo que te, de ellos. Como dicen,
0: lo que te choca, te checa, ¿no? Ajá,
1: justo. Entonces, pues sí.
0: Sí, o sea que eso era lo que te frenaba y me estabas diciendo que a veces la gente que a lo mejor te tira un comentario de hate son justamente los que son tus seguidores que sí. me están más viendo y más comentando y más al pendiente.
1: Porque te siguen y ven uh -huh. tu contenido y te comentan tu contenido. O sea, ahí están, ahí los tienes. Entonces, quieres o no eso también quiere decir que algo estás haciendo bien porque están ahí, están pendientes de lo que subes y se toman el tiempo de comentarte. Entonces, sí, si, o sea, tienes que estar como súper consciente de eso, de que normalmente no son haters, sino son como fans súper frustrados que quieren que les contestes. Y no les contestes, porque entre más contestes hate, más hate va a haber. O sea, como la gente ve que contestas el hate, pues te van a poner más hate para que les contestes a ellos. Sí. Y es algo que no mucha gente entiende y yo lo tuve que entender. O sea, la verdad, sí me costó mucho el que este tipo de comentarios no me afectaran. Tuve que trabajar tipo con un psicólogo porque sí afecta y sí está fuerte y sí te hace cuestionarte muchas cosas de tu personalidad. Pero pues... Lo trabajé, eh, también tuve, pues obviamente ahí mi compañero siempre estuve de la mano con Ricky y él me ayudó, él es una persona súper segura, entonces súper fuerte mentalmente también, entonces quieras o no me ayudó bastante, pero sí, o sea, o sea poco a poco se va haciendo menos o le vas dando menos importancia también, algo que yo hago mucho es filtrar palabras en TikTok hay un, hay como un feature que te deja filtrar ciertas palabras y esos comentarios se van directo tipo a... A spam. Ajá, a spam y no aparecen, entonces, sí.
0: Sí, que como creador de contenido, como dices, o sea, a veces es inevitable estar expuesto a, uh -huh. a esos comentarios, porque pues te pueden dar muchos consejos de, oye, pues ignóralos o que te valga, pues tú haces lo tuyo, como uh -huh. tú dices, llega un punto donde aprendes, bueno, no, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero... Llegar a ese punto cuesta bastante, sí. porque de primera instancia lo que tú estás viendo es comentarios de oye, no me gustó esto, o porque haces así, o hay eso ni da risa, y pues eso solamente como que te va como que va cargando la mochila para que se vuelva cada vez más difícil seguir con el siguiente video, por decirlo así. Sí. Regresándonos como al principio en el tema del que dirán. ¿Qué te decía al principio, por ejemplo, tu familia, tus amigos más cercanos cuando empezaste como a tener más exposición con sí. tu contenido?
1: Mi mayor traba siempre fui yo, o sea, porque el apoyo de mi familia siempre lo tuve, de verdad, mis papá, mi papá, que a mí me sorprendió porque yo saqué lo no querer ser notada por él, o sea, mi papá y yo somos una misma persona, pero me sorprendió que hasta me daba ideas tipo de, de videos y todo eso, o sea, de verdad, siempre tuve el apoyo, de ellos, pero yo era como... De hecho, hubo un momento en donde Ricky y yo casi, por, por mi parte, casi cortábamos porque yo decía de que es que de verdad yo no quiero ser vista. Y yo lo veía más como a futuro de que imagínate cuando tengamos hijos y la gente, tipo, te siga o que los niños no vayan a poder tener como una infancia normal. O sea, como que yo me preocupaba de más cuando la verdad puedes tú crear una audiencia o una comunidad de mucho respeto, o sea, está en ti el tipo de comunidad que tú creas, entonces pues sí, justo esa era mi traba, de que, ay, también soy de Allende, entonces allá la gente es un pueblo muy, bueno, no un pueblo, una ciudad muy chiquita, toda la gente critica, toda la gente tiene mucho de qué hablar y, y verte cosas malas, entonces yo decía de que es que van, a, que van a decir en Allende, van a decir que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, hasta que hablé con mi papá y la verdad es que el apoyo de mi papá fue lo que más me ayudó a salir adelante porque yo dije, si tengo el apoyo de ellos, ¿por qué me voy a frenar? O sea, si es algo que yo quiero, que siempre he querido, que me motiva, que me está yendo bien, o sea, que estoy viendo que, que sí puedo, ¿por qué no porque lo voy tenerme. a hacer? O sea, ¿por qué voy a desaprovechar la oportunidad? Porque en ese momento también estaba pues las influencers que sacaban sus negocios y sold out de que a los cinco minutos y todo eso. Entonces dije... Yo como futura emprendedora, mi carrera es mercadotecnia, la verdad es que vi muchísima oportunidad de, de crecimiento y todo eso haciendo algo que me gusta, porque de verdad me gusta hacer comedia las ideas se me, tipo, se me vienen como si nada a la cabeza y todo eso, entonces, pues sí.
0: O sea, tener el apoyo de tu familia sí. era como... Lo que algunos pensarían, ¿no? O sea, como lo que lo, lo contrario de, sí. Mucha gente podría decir, no, pues mi familia me decían Que no, que no hiciera eso, que, que les daba oso No sé, uh -huh. pero tú tienes todo lo contrario Tu familia validaba todo eso Pero a veces como los comentarios internos En tu cabeza era lo que te frenaba sí. Y tener el soporte de tu papá fue lo máximo entonces.
1: Sí, más que nada O sea, yo sé que muchas personas, porque tengo amigos que en la Ciudad de México, que son creadores de contenido, se salieron de estudiar y no tuvieron el apoyo de sus papás al principio y así. O sea, sé que muchas personas no son como afortunadas de tener el, el apoyo de sus papás desde un principio, pero a, ese, a esas personas yo les digo que no se rindan. O sea, la verdad, si haces lo que tú quieres, si lo haces con amor, si lo haces con, pues, con el empeño, con la felicidad, obviamente vas a salir adelante y sí se va a poder. O sea, eh, sí es importante tener una red de apoyo, que esté ahí contigo, obviamente, para todos los tipos de malos comentarios y todo eso, para el que dirán, y ajá, que te esté apoyando, pero pues, sí, o sea, <ríe> no sí, sé si me salió un poquito de contexto, sí, pero no, sí quería,
0: bien porque, como, ajá, dime.
1: porque sí, o sea, sí quería como dejar en claro que, que no siempre tu red de apoyo va a ser tu familia, mm. ¿sabes? O sea, a lo mejor yo sí tuve la oportunidad de que fuera mi familia, pero no necesariamente tiene que ser.
0: Sí, porque pues ya cada, como cada contexto familiar, pues es diferente, sí. y muchas veces... Eh, ya con la, la, la terapia, los psicólogos sí. y, y los que tenemos la oportunidad pues, de, de tener esas, esos recursos y esas herramientas pues, Sabemos que hay veces en las que pues, un, Una mentalidad no la puedes cambiar no Y, sí. y no quiere decir que, que te quiera más o menos Pero pues tratar como de Cambiar como una persona piensa Es a veces es imposible uh -huh. Entonces tú recomiendas tener una red de apoyo Aunque sí. a veces no sea precisamente tus familiares
1: Sí, la verdad es que sí Sí es súper necesaria una red de apoyo porque algo que no mencioné ahorita con, con los comentarios de hate y todo eso, también la gente se mete mucho con tu físico, o sea, demasiado, y si eres una persona muy insegura, pues de verdad, si es un bajón, si es algo que te afecta demasiado, porque la gente no te tiene piedad, o sea, si te ve algo mínimo, a mí lo que siempre me comentaban es de que estás embarazada, estás embarazada, y yo de que, o sea, ¿cómo? No, ¿sabes? Y, y me ponían de que también, yo tengo pancita abajo y me decían de que, y esa cangurera, y esa cangurera, y yo decía de que, es que qué onda, Ay. o sea, qué estoy haciendo para, para traer este tipo de comentarios, y ya con el tiempo entendí, gracias a mi red de apoyo y a mi psicólogo y así, es que son reflejos, como te dije al, al principio, entonces sí, sí, es muy importante tener una red de apoyo.
0: Y que la gente piensa que por... Tú estar creando contenido que... Ay, pues es que tú estás como abriendo la ventana para uh -huh. que te demos esos comentarios. Oye, no. ¿A poco tú a una persona le dirías esos mismos comentarios en persona? O sea, en uh -huh. vida real. Y, y yo me gusta mucho en algún podcast, no me acuerdo dónde lo escuché, que decían eso. O sea, los comentarios fíltralos. Si estaré dispuesto a decirlos en persona, está bien. Pero si no, pues guárdatelos para ti mismo. Sí. O sea, ¿por qué se los escribes a una persona por mensaje...? como escudándote de que, pues, estás detrás de una pantalla, ¿no crees? Ajá,
1: sí, o sea, pues, es que justo eso, o sea, la gente critica lo que siente y, obviamente, si sientes cosas feas acerca de ti mismo, pues, obviamente, es lo que vas a reflejar y se lo vas a querer transmitir a más personas, entonces, pues, sí, o sea, de verdad, sí, la gente es mala, pero, pues, bueno, obviamente... Ahorita, créeme que el hate que recibo es súper poco Y siento yo que tiene mucho que ver con, con la imagen que yo reflejo con, con las ideas que yo quiero plasmar a mi audiencia Con lo que he platicado, con lo que he compartido Entonces, pues sí, no temas, poco a poco se va a ir
0: Sí, poco a poco como que va mejorando la va, sí. va, sí, va mejorando la audiencia O también va, se van yendo los que pues solamente tiraban hate sí. Y se van quedando los que sí les gusta tu contenido uh -huh. Al principio me comentabas que era... Eh, que eran era tus propias ideas Como tu propia eh, Como ruido interno Lo que no te permitía Ajá. Como empezar a crear contenido Sumado con eh, Los comentarios que venían del exterior De, oye, pues es que no me gusta lo que hacen O porque solamente hacen contenido ustedes dos juntos ¿Cómo fue ese filtro Que tú empezaste a A, a utilizar para decidir Qué publicar y qué no publicar O sea, como qué límites eran los que tú establecías Para, pues compartir tu vida personal o no y pues al mismo tiempo crecer tu plataforma. Sí.
1: Mira, mi contenido siempre va a ser mi contenido y no lo voy a cambiar por, porque la gente... Porque una persona me diga que ya le doy cringe o que ya se cansó, la verdad. O sea, yo hago comedia y hago comedia para hacer reír a la gente y para que la gente es como que se relacione con sus problemas diarios, con sus cosas de relaciones diarias y todo eso. Pero la verdad, siempre he sido muy observadora, observativa, no sé cómo se eh, y, y pues he visto... Como las tendencias de las redes sociales La tendencia de cancelación Que la verdad está súper fuerte ahorita Y desde un principio tengo súper marcado Que jamás, 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 jamás Voy a hablar de nada legal De nada, o sea, nada político Nada religioso Nada de sexualidad y no me acuerdo qué otra cosa, porque la verdad, sí, yo tengo mis opiniones, yo tengo mis preferencias, yo tengo mi todo, pero eso es algo muy mío, muy pensamiento mío, y sé que ahí sí hay muchísimas opiniones divididas, entonces también hay que ser muy cuidadosos con esos. Obviamente, cuando sean temas súper importantes que ya necesitan el mayor exposición o ser tocados para que llegue a más personas, obviamente lo voy a hacer, porque pues también pues hay que ayudar, no hay que, hay que difundir. Pero pues sí hay que... O sea, cuando son ya opiniones más personales, jamás las toco y jamás. Porque ahí ya quieres meter como tu idea a más personas y ahí es donde hay muchos desacuerdos, entonces, pues sí. sí.
0: y don, don, donde se abre la controversia. Justamente Ajá, como en las temáticas que decías, pues, en lo religioso, en lo social, en lo político, Ajá. cada cabeza es un mundo. Entonces, sí. cuando, como tú dices, si le pones como tu opinión personal, pues, ¿cómo no la vas a defender? O sea, no te puedes rendir con lo que tú crees, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pues, mejor evadir esos temas. Ese fue como tu filtro para, uh -huh. para saber como qué contenido publicar y sí. qué no.
1: Sí, la verdad. Y, o sea, por ejemplo, sí he hablado de temas como... Cuando estaba pasando todo lo de las mujeres, o sea, sigue pasando, pero que estuvo súper fuerte hace que un año. Ahí sí salí a hablar y, obviamente, había hombres que decían... ¿Y por qué no dices de los hombres? No sé qué. Porque es diferente. O sea, son diferentes temas. Ahorita... Hay unos que requieren un poquito más de importancia por lo que está pasando. Pero sí, o sea, como te digo, o sea, cuando requiera más difusión, cuando requiera que yo lo hable, claro que lo voy a hablar porque y, sé cuál es mi postura. Sé, sé que también como creadora de contenido tengo como una responsabilidad de hacer el bien y de inculcar el bien a los niños, más que nada.
0: Y también... Como algo que nazca de ti, ¿verdad? O sea, sí. No solamente porque es una controversia de la que todos están hablando, ajá, ajá. te vas a sumar solo porque sí, sino cuando es una, un movimiento o algo que tú dices, oye, me nace compartir una opinión y un comentario, pues yo creo que incluso tiene como mucho más valor personal. Sí. Entonces, eh, siguiendo como con la, la parte de redes sociales, a, después que llegó todo el, el que dirán, eh, que dices, bueno, eso de... Saber y entender que, pues, uno no es monedita ahora para caerle bien a todos. Ajá. ¿Qué es lo que tú haces como también para mantenerte con una mentalidad positiva? Porque finalmente, pues, a eso te dedicas, ¿no? Eh, crear contenido es tu día a día. Digo, también ahora que eres emprendedora pues, yo creo que también te quita mucho de tu energía y de tu tiempo, Ajá. tu negocio. Pero crear contenido, pues, ha sido como lo que te ha apasionado en los últimos años. ¿Qué haces o cómo haces para que esa mentalidad positiva, pues, esté constantemente y no como que no se nuble tu pensamiento por los comentarios que pudieran llegar del exterior
1: es casi casi imposible o sea mantenerte como poner una barrera y poder ser como eh, o sea que no te afecte lo que te dicen la verdad es casi casi imposible pero la verdad sí me costó muchísimo trabajo quieras o no todavía me afecta hay días que de verdad no, no tengo buen ánimo que amanezco como sintiéndome un poquito más insegura, pues obviamente me va a afectar más, pero pues en esos días ya sé que no voy a leer comentarios, o sea, la verdad me encanta estar como súper activa con mi audiencia, me encanta contestarles, ver que estoy pendiente, que los leo y todo eso, pero lamentablemente hay días que por mi salud mental no lo puedo hacer y esos días pues no lo hago, o sea, la verdad es que nunca vas a ser la persona más segura del mundo porque obviamente todos tenemos esos días malos, entonces pues sí, también saber tus límites de qué día puedes estar ahí pendiente de lo que te ponen, leyendo y todo eso, y obviamente en, por ejemplo, días que, que sí leo y todo eso, pues la verdad son días que estoy súper feliz o, o algo bueno me pasó y todo eso.
0: Que dices, dependiendo también de tu Ajá. día y de tu emoción, Ajá. es como dices, bueno, o sea, hoy sí le voy a dar chance a los comentarios Ajá. y los voy a leer. O, hoy no, la neta, no estoy para Justo, eso el día de hoy. Ajá.
1: Sí, y obviamente también hay días que pues decido sí leer comentarios porque me siento súper bien y obviamente va a haber uno que otro comentario que, que no te gusten o que te estén haciendo sentir mal o así, pero tú también tienes que ser súper consciente de lo que eres, de lo que vales, de... Pues si tú eres segura de ti misma, pues que no te importen los comentarios de los demás. O sea, tú también tienes que ser muy fuerte mentalmente, tienes que estar súper preparada y pues obviamente... O sea, siento que va a sonar muy cliché, pero si tú no te quieres a ti misma o a ti mismo, van a... O sea, ese tipo de, de comentarios te van a llegar súper feo y te van a, a, a...
0: Te van a doler mucho ajá, más. te van a
1: doler mucho más. Entonces, pues sí. O sea, sí. O sea, lo voy a repetir. Es súper importante tener una buena red de apoyo y salud mental. O sea, trabajarlo y cuando algo te esté afectando, hablarlo más que nada. No te lo quedes guardado porque si te lo quedas guardado, pues
0: se vuelve peor, Ajá. y, y yo creo que se va resumiendo, como en la autoconciencia, uh -huh. en el autoconocimiento, o sea, como, eh, creo que algo que decimos también mucho, en, en el podcast, como comunidad creativa, de, en muchas ocasiones, te va a tocar, enfrentarte a ti mismo, y estar en constante aprendizaje, y redefinirte, y yo creo que, pues, es normalizar un poquito también eso de, oye, sí. a ver, eh, no sé, como creadora de contenido, hice un video, no, no gustó, pues bueno, no voy a hacer más de eso, porque tampoco me gusta estar recibiendo puros sí. comentarios negativos, mm. o sea, como estar dispuesto a cambiar y a redefinirte, pero no dejar de luchar. Porque cuando, sí. siento que cuando te rindes y cuando dices, no, ya, o sea, no me gustó la respuesta, vaya hasta aquí lo dejo, pues siento que estás como eh, truncando todo el, sí. todo el progreso, ¿no crees?
1: De hecho, la única vez que como medio entrado a una polémica fue por justo defender un punto que yo... Estaba en un after de unos premios, un influencer me hizo algo y fue súper irrespetuoso y lo que sea, yo estuve pensando mucho entre si sí hablar de este tema o si no, que tenía más que ver con el respeto a los demás, el que no porque seas una persona con muchos seguidores te da el derecho de hacer menos a los demás y era algo que, que yo quería dejar mucho como que hay que tener cuidado con a quién hacemos famoso, con a quién apoyamos y todo eso. Y hablé de ese tema, obviamente yo sabía que me iba a llegar mucho hate, pero yo no quería como seguir la polémica. Entonces lo que yo dije, voy a hacer un solo video, no voy a contestar comentarios, yo sabía que ese influencer me iba a querer atacar, iba a querer decir tipo que yo quería Se hacer polémica, inventando. que yo quería su fama y todo eso. Entonces dije, por lo que sea que me conteste, no le voy a contestar, me va a quedar callada. Yo ya di mi punto, yo ya hablé y fue literalmente lo que hice. O sea, si tú tienes algo que de verdad te está inquietando y que de verdad quieres tocar ese tema y quieres como defender tu punto de vista y todo eso, hazlo pero también está consciente que va a haber una réplica, entonces tienes que tener mucho cuidado de cómo lo hace, ¿sabes? Entonces, sí, justo lo que tú estás diciendo, o sea, si yo sabía que si yo le seguía la polémica, que si yo seguía hablando, obviamente iba a llegar más atención a mi perfil y todo eso, pero yo no quiero atención mala, ¿sabes? O sea, que es justo lo que estás diciendo. Si, si estás haciendo un tipo de contenido donde te está llegando demasiado hate, pero, pero estar recibiendo la atención, no lo hagas Porque ese hate va a salir contraproducente Para tu salud mental Entonces, si ves que algo no está bien Con el tipo de contenido que estás haciendo Obviamente siempre se puede modificar un poquito Y vas a ver como poco a poco a la gente le va a gustar Y
0: estar dispuesto a hacer Ajá. esos cambios en la estrategia Porque, pues, si esa es tu pasión Si esa es como la intención que tienes De, oye, quiero ser creador de contenido eh, Quiero, de veras quiero intentarlo pues no te puedes frenar ante la primera complicación, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es como otra, otra característica que podemos sacar también de, además de no, de, de no tenerle miedo al que dirán, que yo creo que todos los creadores del contenido deben luchar contra el que dirán, también eso, o sea, de ten, estar dispuesto a cambiar y dispuesto sí. a, a ser flexible con la creatividad.
1: Sin perder tu esencia. Obvio. Sin perder tu o esencia. O sea, siempre mantenerte como real a lo que tú quieres, real a tu contenido, obvio, a tu esencia y todo eso. Pero pues obviamente adaptándote un poquito a, a lo de ahorita, porque también eso es súper importante, o sea, antes estaba súper fuerte, ponle tú los trends, los bailes y todo eso, ahorita no, entonces obviamente tienes que ir evolucionando a cómo vayan evolucionando las redes sociales, porque si te quedas frenado, pues ahí te vas a quedar en ese tiempo en, con esos seguidores, con eso todo y la gente se va a cansar, entonces tienes que ir evolucionando a cómo va evolucionando la gente, las redes sociales y todo eso.
0: Y hablando también de, de como para motivar a los que quieren iniciar, ¿cuáles tú crees que son como los miedos a los que normalmente se enfrenta la gente que está comenzando a crear contenido? Además del que dirán, ¿cuáles son otros miedos que crees que se presentan al inicio?
1: Al, al inicio mucha gente se frustra porque obviamente con pandemia y TikTok y todo eso hubo un chorro de crecimiento, un chorro de influencers y todo eso. Entonces la gente ahorita piensa que va a ser igual, o sea que un video les va a ir bien y luego cuando les va mal en otro, o ya no empiezan a crecer, o ya no, ya no es como gradual el crecimiento, se frustran demasiado y, y así, pero la verdad es que las redes sociales ya cambiaron, ya no es lo mismo que pandemia, ya no tienes la misma como oportunidad de explosión del contenido, ya no se viraliza tan rápido, entonces hay que ser constantes eh, con el contenido, obviamente dedicarle su tiempo, porque si lo quieres... Obviamente con cualquier tipo de trabajo tienes que estar ahí, tienes que ser constante, tienes que dedicarle su tiempo diario, tienes que seguir subiendo, investigar y todo eso, lo mismo con las redes sociales, o sea, en tu trabajo no vas un día sí, un día no, tres días sí, tres días no, o sea, no, tienes que ir todos los días para crecer, para aprender, para ganarle y todo eso, y literalmente lo mismo es con redes sociales, es un trabajo de casi casi tiempo completo, aunque mucha, pe muchas personas piensen que no lo es, si sí lo es, si sí toma tiempo Dedicación, todo sí. eso Sí,
0: entonces además de El miedo al que dirán Otro de como de las frustraciones es No tener respuesta inmediata Ajá. Que como dices, o sea eh, Muchas veces pues depende de un millón de factores y la cosa es la constancia. O sea, sí. si no eres constante y no estás probando y no estás viendo que sí funciona y no encuentras como tu nicho o en lo que te hace auténtico o en el lugar donde tú puedes brillar aún más, mm. eh, pues si no, lo, o sea, si no eres constante, no lo vas a encontrar. Entonces creo que ese es un súper buen consejo. O sea, la constancia es clave.
1: Sí, y a, por ejemplo, a mí, hasta ahorita que tengo 5 millones de seguidores en TikTok, hay videos que me va pésimo y es completamente normal. O sea, porque obviamente... TikTok, Instagram tienen sus reglas, banean cierto tipo de contenido y es normal, o sea, muchas veces te va a ir bien, otro día no, otro día sí, pero pues te digo la constancia, no echarte para atrás cuando te va mal, no echarte para atrás con el hate, no echarte para atrás con nada de eso, tú sé fiel a lo que tú quieres, a tus sueños, a tu todo, <ríe> a tu todo y continúale, o sea, que nada te frene.
0: Sí, y ahorita que hablabas justamente de ser auténtico, yo creo que se dice mucho que para destacar en redes sociales, la mejor estrategia es ser auténtico, ser como tú eres, eh, no ser ningún personaje. ¿Pero tú qué opinas? O sea, en algunas veces cuando tratas de proteger también tus ideales, tu privacidad, tu forma de pensar y no quieres exponerte a comentarios negativos o al que dirán, pues, ¿crees que indirectamente está, se va creando un personaje o no? Sí,
1: obvio. O sea, porque... Yo no soy en persona como soy en mis redes sociales. O sea, sí soy parte de... Sí soy así de chistosa, de hiperactiva y todo eso. Pero obviamente si tú me ves en la calle, no soy así. Soy una persona introvertida, nerviosa, ansiosa. O sea, no todo lo que ves en redes sociales es real, pero sí, o sea... Lo que más funciona en redes sociales es ser como... Relatable. Que la gente se relacione con tu tipo de contenido. Entonces, sí, o sea...
0: ¿Cómo dices? No, no todo es como en redes sociales y Ajá. depende también el ambiente. O sea, ¿cómo dices? Si te veo en el banco, pues no, no, no vas a estar como en un TikTok haciendo... Eh, no sé, algo de comedia y platicando súper fuerte, Ajá. pues va a ser como una persona en, eh, normal, en el, que está en el banco, ¿no? Sí. Pero si te va a lo mejor en otro ambiente donde estás con amigos, pues digo ah, o sea, es la Dani que yo conozco de los videos.
1: Ajá, o sea, y de hecho nos ha tocado personas de que, ay, en redes o sea, por ejemplo, una vez nos tocó que yo estaba como con un problema del trabajo en el celular una chava nos pide en foto y yo de que, ay, sí, obviamente siempre con una sonrisa y todo eso, me dicen ay, qué seria, así no eres, no sé qué y yo, es que sí, así soy, o sea es completamente normal que en redes sociales yo esté súper loca y haciendo caras y todo eso y en persona no porque quieras o no es un, un personaje mío o sea sí soy yo es una parte de mí pero es un personaje porque no soy así todo el tiempo entonces con que te mantengas auténtico con que no la forces con que no te copies con que no quieras replicar el contenido de alguien más que sea 100% tú Está bien, o sea...
0: Y, y aparte, qué molesto es, ¿no? Cuando la gente te dice, es que... ¿Por qué eres así? Oye, ¿cómo? O sea, me estás preguntando algo que ni si... Súper filosófico. ¿Por qué eres así? Pues <risa> así soy yo, o sea... Sí. Tú no eres así, de que... Uh -huh. Pues también cambié, o sea... Es, dependiendo el, el sí. ambiente, o el, dependiendo el lugar... O las personas con las que estás... Oye, si no te conozco, ¿cómo voy a, este...
1: Bromear contigo, o sea... bromear <risa> contigo?
0: Sí. Este, y, y yo creo que eso también va para la gente que, que somos audiencia, ¿no? de uh -huh. Para los que son creadores de contenido, oye, pues también eh, tienen un, un, un millón de cosas pasando en su cabeza, ¿no? ¿no? Sí. No todo es el video chistoso que acabas de ver.
1: Es que está demasiado cañón como ahorita, literalmente, te estoy contestando una pregunta y de repente mi mente se va a otro lugar porque quizás no tenemos muchas más cosas que hacer. Y te digo una cosa y luego me voy para otra. Literal, tenemos ochenta mil cosas en la cabeza... Que de verdad es súper difícil como estar todo el tiempo al 100. Y, por ejemplo, en mis redes sociales tú me ves una persona súper confiada y así, y que eso no, me da mucha ansiedad. O sea, soy una persona demasiado ansiosa, demasiado nerviosa. De hecho, acá debajo de la mesa mis manos están como así todo el tiempo. Entonces, sí, o sea, como ustedes en sus casas tienen como 80.000 mil fases, hay días que se sienten bien, hay días que se sienten mal, hay días que están preocupados, otros días no. Literalmente somos iguales. o sea, Sí.
0: No, y aparte que yo creo que la onda de los celulares y los gadgets nos ha cambiado la dinámica como seres humanos. O sea, no sé si a ti te pasa que ya estamos acostumbrados, o sea, que no puedes estar haciendo una sola cosa a la vez porque estamos acostumbrados a siempre estar viendo el celular. Sí. O que, no sé, cuando quieres quedarte dormido necesitas estar viendo... El ya cada quien tendrá sus manías, sí. ¿no? Pero la onda de estar tan pegados con las redes sociales, con el contenido, con... Eh, el streaming, viendo una serie Nos ha cambiado la dinámica El otro día estaba viendo un TikTok de una chava Que decía, en mi casa, cada quien come separado O sea, todos comemos al mismo tiempo mm -hmm. Pero cada quien come, uno en la sala Otro en su cuarto, el otro en la cocina Para que cada quien pueda estar viendo su contenido Y puede estar haciendo su... O si tú quieres estar en silencio, tú quieres estar leyendo O sea, como sí. que también nos ha separado pues, de, de dife uh -huh. diferentes formas de convivir y mucho más si tu trabajo es ser la creadora de contenido que la audiencia está esperando para, para sí. entretenerse, ¿no crees? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, sí. Y es un poco triste, la verdad, porque... Algo que también Ricky y yo queremos como plasmar muchísimo en nuestro contenido de manera indirecta es como la unión, la convivencia y todo eso, porque es algo súper importante. Pero sí, o sea, yo también lo he vivido que estoy con mis papás y estoy en el celular y todo eso. O sea, la verdad es que sí, sí ha cambiado muchísimo la dinámica,
0: para y, bien y para mal. Y eso es, eso es algo que ustedes tratan de promover en su contenido. O sea, que la gente como que vea también que no nada más es estar en el celular, sino como los momentos con uh -huh. la gente que que quieres? O con sí. los amigos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. la verdad es que sí, porque quieras o no, sigue siendo algo súper importante, tu familia siempre va a estar ahí para ti, tus amigos siempre van a estar ahí para ti, y quieras o no, pues no puedes estar siempre en el celular, o sea, tienes que convivir, tienes que salir, tienes que aprender más que nada, porque también algo que, que yo me dije desde el principio es que si iba a empezar en redes sociales, jamás iba a como descuidar la escuela y todo eso, entonces siento que sí, desde un principio Ricky y yo hemos intentado plasmar eso, como la vida cotidiana, lo que tipo los estudios decíamos cuando estábamos súper cansados por exámenes y todo eso, para que la gente sepa que sigue siendo algo normal, o sea, no porque muchas personas se hayan salido a estudiar y todo eso, significa que, que es algo que tú estás obligado a hacer también, o que tú puedes hacer, ¿sabes?
0: Oye, y hablando justo de la escuela, o sea, que ustedes pues, como dices, compartían eh, siempre que, oye, pues es mi carrera, o ya mm. recibí mi título, que Creo que es muy valioso como dices, para que la gente también se pueda relacionar con eso mm -hmm. y vean que... En los diferentes aspectos de la vida se puede cumplir si esa es tu meta Sí eh, Pero cómo era cuando iban creciendo también sus seguidores Y que iban creciendo sus plataformas Al ir a la escuela y tener compañeros de clase y hacer los equipos O sea, la gente a su alrededor se como que Ay, de que los veo en TikTok o, sí. o no tanto les comentaban
1: Sí, o sea, te lo juro que había veces que yo quería O sea, yo iba caminando así porque Te lo juro, me da demasiada ansiedad social más que nada Sentirme tipo que me están viendo y así y más que nada, o sea, nuestra audiencia es mucho niño Pero quieras o no, hay videos que sí se han viralizado Y han llegado a más audiencias Entonces personas sí nos conocían Y hasta nos pedían fotos tipo en los pasillos y todo eso Y era algo súper loco para mí Fue como un golpe súper fuerte de realidad Pero sí, oja, o sea, cuando era momento de hacer equipos Te lo juro que a mí me daba pena hablar y así Porque quieras o no, actuamos como personas locas en nuestros videos ¿Sabes? O sea, y de verdad Ricky me, me pone tipo el celular acá y caras feas y todo eso de hecho hay personas que ya han conmigo de verdad no te puedo decir la cantidad de veces que me han dicho te ves más bonita en persona que en redes sociales y la verdad es que no sé cómo tomarme eso porque yo sé que me veo súper diferente en redes sociales que a cómo me veo en persona pero ajá o sea por eso mismo me da como mucha pena y todo eso sí fue como nos tocó en pandemia que era como clases en línea y todo eso pues, era muy diferente la dinámica escolar. Claro. El cómo conocías a tus compañeros y todo eso.
0: Apagabas cámara y ya.
1: Ajá. Y luego nos tocó un semestre que ya fue eh, presencial. Y ese semestre, te lo juro que fue mi semestre con mayor ansiedad social posible. O sea, de verdad, sí. Pues sí, o sea.
0: Sí, porque como dices, pues es una faceta. O sea, uh -huh. no es que todo el tiempo seas como en el video de comedia. O sea, Ajá. dependiendo del contexto. Oye, pues ahorita estoy en ambiente escolar. O sea, no voy a, a estar grabando videos sí. este, de chistosos. O sea, pues estoy poniendo atención y tomando notas y Ajá. como cualquier alumno, ¿no crees?
1: Sí, más que nada porque ya nos íbamos a graduar, o sea, te lo juro que todo el tiempo estábamos súper estresados en nuestra onda, o sea, pues sí, éramos, bueno, somos personas normales.
0: Sí, y, y yo creo que, o sea, es, es bueno eso, como compartirlo para que... Todo el mundo pueda ver que, o sea, bueno, al menos todos los que lo siguen, digan de que, oye, pues sí, o sea, son eh, diferentes etapas, diferentes sí. facetas, y, y como decía, que se puede cumplir eh, un poquito... El eh, que quiere puede. Ajá, que el que quiere puede, y si uh -huh. es tu meta, decir de que, oye, quiero crear contenido, quiero emprender, o quiero terminar mi carrera, todo se puede si te lo propones y si le das seguimiento, y ¿cómo sí. dices, como lo decíamos hace un momento, o sea, de... No quita el dedo de renglón, o sea, si, si ante la primera complicación dices, no, ya me rendí, pues obviamente no lo vas a alcanzar, sí. o sea, es cuestión también como de estarle con constancia, de estar const con constancia trabajando para cada una de esas metas, entonces me, me llamaba la atención eso que decías de, bueno, como estudiantes, cómo lo, cómo lo veían, y ahora que me comentabas justamente de que tienen una audiencia de muchos niños. Uh -huh. eh, eso también transforma como las ideas que se les vienen a la mente al ser sí, conscientes claro. de, oye, pues es que nuestra audiencia son muchos niños de cierta edad o, o a lo mejor chavitos jóvenes que, bueno, pues tenemos que crear un contenido que sea adecuado también para ellos. ¿Sí los, eso sí es un filtro para ustedes. Sí,
1: 100%. O sea, la verdad es que... El contenido, eh, por ejemplo, de mi novio al principio era mucho doble sentido, entonces poquito a poquito lo fuimos como modificando a que ya sea, obviamente, friendly para todo el mundo, que todo el mundo se pueda reír y todo eso, pero obviamente ya tienes la responsabilidad de que, pues obviamente los niños son el futuro y quieres como enseñarles cosas buenas, cosas positivas, eh, pues obviamente no queremos como afectarles en su crecimiento, en su niñez y en cómo van a ser en un futuro, entonces sí. Por eso mismo, lo que te digo, hemos intentado enseñar que somos personas completamente normales, que pudimos trabajar y estudiar, que nos graduamos, que dimos nuestro título, que convivimos en familia, que nos respetamos, que tenemos tipo amor, una relación, o sea, de hecho nos han invitado muchísimo a, a hablar acerca de relaciones amorosas, relaciones positivas, relaciones con respeto, entonces sí, siento que, que ahorita en redes sociales falta mucho eso, o sea, porque hay personas que salen embarazadas, personas que... Se pelean en público y que no sé qué. Entonces, sí, siento que sí tenemos esa responsabilidad de demostrar lo bonito, lo positivo.
0: Y que también tiene que ver con su esencia, ¿no? Ajá. O sea, si no fuera algo genuino para ustedes, no lo harían. Sí, Entonces, justo. me parece como todavía más valioso que digan, oye, pues nuestra relación así es, o nuestra forma de ser es así, y al saber que tenemos esta audiencia tan importante, y si les podemos dejar algo, sí. pues vamos a hacerlo. O sea, no, no nos vamos a ir solamente por lo viral, o por lo que sí, es controversial, justo. para pues, obtener, obtener, como decías, atención en tu perfil, solamente porque sí, sino uh -huh. algo que sea como cercano a ti.
1: Contenido de valor. Sí. Hay que crear contenido de valor.
0: Y también uh -huh. algo que hablábamos antes de empezar a grabar, era que... Llega un punto también como creadores de contenido en el que se van eh, viendo eh, el potencial que pueden alcanzar con sus plataformas y que mm -hmm. eso se puede transformar en, en oportunidades de negocio. En algún momento eh, hubo como un, un punto de quiebra en el que tú dijeras, wow, o sea, esto sí tiene un potencial y creo que si sigo así, en un momento voy a, no sé, poder ser emprendedor. O sea, ¿lo viste de esa forma?
1: Sí, o sea, la verdad es que redes sociales te crea demasiado alcance y la verdad es que no sé si ha notado que últimamente ya casi no se hacen comerciales en tele, se hacen comerciales en redes sociales y es por el alcance que genera. Pero la verdad es que yo desde chiquita siempre mi meta ha sido emprender y la verdad es que estaba esperando como estabilidad económica para hacerlo y obviamente una buena socia. Y, y pues sí, justo cuando ya me sentí lista, que ya tenía como el dinero para emprender, ya tenía mi socia y todo eso, fue cuando decidí dar un paso hacia adelante y comenzar con esta pues con esto del emprender, del emprendimiento y todo eso, pero quieras o no, las redes sociales sí ha sido como un súper apoyo y un súper factor para el crecimiento que hemos tenido en estos dos meses que hemos, eh, que hemos eh. estado como elaborando y dando clases, porque quieras o no, el alcance que te genera es eh, impresionante sí. y, y también que tu, que tu red social, que tu página en donde subes tus productos y todo eso tenga muchos seguidores o tenga mucho como... ¿Cómo se dice? Exposición. Mucha exposición, ajá, y mucho como contenido con... Con, tipo, con el que la gente se puede relacionar. Ajá, con, ajá justo eso. Eh, crea más como credibilidad, más como la incertidumbre de que, ah, tiene que estar bueno y todo eso. O sea, sí, sí es un factor que yo creo que todas las marcas y todas las personas que quieren emprender deberían de invertirle a... ¿Sabes?
0: Sí, que... Yo, como dices, o sea, fue un impulso único, o sea... Sí. Te escuchaba y decía, pues sí, o sea, realmente tener un... Al ser emprendedor, tener una plataforma uh -huh. de, de contenido y de redes sociales... Pues es como un recurso invaluable, porque sí. a través de eso puedes darle certidumbre a la gente de, oye, ¿están bueno lo que están promocionando? O sea, sí. yo sé que si lo está diciendo Dani, es porque ella lo recomienda. Sí. O, y más ahora que es un negocio propio, pues, si no estuviera bueno, no lo publicaría. O sea, uh -huh. porque, pues, se, se enfrentaría como a toda su audiencia a decir que, oye, lo que estás promocionando no sí. está bueno. Entonces, al ser ya un, un negocio propio, pues, se vuelve como, todavía como... Más importante, ¿no? Porque sí. a través de eso, como decías, puedes crear contenido con el que la gente se puede relacionar, puedes platicar cuál es el proceso y la gente se relaciona con, oye, wow o sea, vi todo lo que batallaste, uh -huh. vi cómo le echaste ganas, vi que fue poco a poco y ya está, pues claro que quiero ir a apoyarte porque soy tu seguidor y me encanta lo que haces, o sea, sí. es como un recurso invaluable, ¿no?
1: Sí, y como tú dijiste, o sea, le das muchísimo más credibilidad porque yo desde un principio como que subía de que me estoy certificando para Pilates y subía mis, tipo, mis coaches certificándose conmigo y obviamente eso te da como la seguridad de que las coaches están preparadas y todo lo que se trabajó por el lugar y todo eso, entonces... Sí, sí. Se, se, se vuelve como
0: incluso esto una plataforma de comunicación del valor, ¿no? Oye, sí. ve lo que estamos haciendo para que nuestro negocio sea mejor. Oye, sí. nos estamos certificando porque queremos que pues, tengan la mejor atención. Miren, las, le estamos remodelando por acá porque, pues, vimos que le hacía sí. falta, o sea, y la gente dice, wow, o sea, si es un negocio al que pues, le ponen todo el cariño, toda la atención, y que la gente está presente, ¿no? Sí. Y sobre todo los que son, pues, los dueños, como que te, te sientes relacionado independientemente, este, si, si, si te gusta o no, o sea, sí. o si irías o no, dices, wow, o sea, veo su contenido y me siento parte de, entonces, eh... En el mundo del emprendimiento, tú decidiste irte por la parte de ejercicio, pilates. ¿Cómo fue que se te ocurrió esa idea? Porque me decías ahorita que, pues, habías sido emprendedora, de acuerdo a tus edades, ¿no? De sí. que vender dulces o vender uh -huh. snacks y, pues, poco a poco va evolucionando. ¿Cómo fue que finalmente tu primer emprendimiento fue del mundo del ejercicio, del fitness? En este caso, pues, un estudio de pilates.
1: La verdad es que es algo que al principio yo no me creía porque, pues, como te comentaba antes de, de empezar, yo tengo hipotiroidismo, que es como una, como una condición de la glándula tiroidea que no produce suficientes hormonas o algo así y no me permite como... O sea, engordo muy fácil, demasiado fácil. Literalmente, si se me desregula, si no me tomo las pastillas y así, es muy fácil que yo engorde y es súper difícil bajar de peso. Entonces, por esto mismo, como que desde chiquita me cansé mucho del ejercicio porque no veía cambios y todo eso, entonces... Nunca, o sea, nunca fui una persona que le encantaba hacer ejercicio hasta que empecé con Pilates, una amiga ama, me lo, me lo introdujo y así, me invitó a una clase y me empezó a gustar muchísimo más que nada porque noté cambio súper rápido, notaba como mis músculos eh, se empezaban a marcar poco a poco cuando nunca, o sea, jamás en la vida y también notaba que aparte de, obvio, tonificar, también lograba bajar tallas. Y me empezó a gustar muchísimo porque aparte fue cuando yo estaba teniendo más problemas como de autoestima, de, de no poder controlar tipo mis pensamientos malos y todo eso. Y la verdad es que Pilates es súper zen, súper como es muy relacionado con el yoga, entonces te da mucha tranquilidad y todo eso. Y me empezó a gustar mucho y cuando empecé a hablar con mi socia acerca de empezar a crear algo, no teníamos como una idea de qué queríamos crear. O sea, sabíamos que queríamos emprender, que queríamos poner un negocio, y sabíamos que iba a ser relacionado con el ejercicio porque a mí me gusta mucho el spinning también y yo le dije de que ah spinning. Y ella me dijo de que es que hay mucha competencia y no sé por qué nunca se me vino a la mente pilates. O sea, siento que pues en pilates claro que hay que ser muy cuidadosas con las clientas, verlo mucho porque obviamente se pueden la lastimar como en cualquier otro ejercicio, las camas pues obviamente no son baratas y todo eso, entonces nunca se me vino a la mente. Ya me dijo de que oye ahí se si le intentamos pilates y yo pues va y tipo empezamos a a cotizar, obviamente a las dos nos gustaba mucho, porque para emprender algo tiene que gustarte, o sea, tiene que ser algo que te apasione, porque pues si no, te vas a cansar y no te va a gustar y no le vas a echar todas tus ganas, entonces como que empezamos a investigar y todo eso y, no. y pues se fue dando súper rápido porque pues obvio es algo que nos apasiona a las dos y pues sí, o sea, no fue mm, a si tú empiezas a, a planear un negocio créeme que mm, lo que se abra no va a ser la idea que pensaste en un principio se va transformando todo se va transformando. Entonces, pues sí, nunca fue como que una idea así como quiero abrir un pilates, sino poco a poco se fue dando, fuimos investigando, porque obviamente hay muchos factores que tienes que ver, tanto como este, el factor económico, los procesos que tienes que llevar a cabo para abrir, obviamente el lugar, adecuar el lugar y todo eso. Entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, todo se fue dando y pues sí.
0: Sí, me gusta que dices eso porque creo que en cualquier tipo de emprendimiento, eso es bien clave, que mm. a lo mejor tú lo imaginabas de una forma y dices, quiero hacer tal negocio. Sí. Y ya cuando, conforme te vas adentrando más, vas investigando más, vas viendo pues, las barreras de entrada o vas viendo las oportunidades, dices, oye, pues no, pues mejor lo cambio porque esto sí estaba muy difícil o se salía del presupuesto y entonces pues, sí. te vas acomodando y a lo mejor al final a lo que llegas te termina gustando hasta más de lo que te pudiste haber imaginado y dices, sí. wow, o sea, ni siquiera si lo hubiera soñado hubiera sido tal... Tan, tan increíble como lo es Así Ajá. les pasó
1: Sí, o sea, y la verdad es que También algo que se tiene que tomar súper en cuenta Es que no vas a empezar al 100 O sea, no vas a empezar con todo perfecto Obviamente conforme vayas eh, como avanzando. avanzando Vas a notar que tal cosa no te funciona O que hay un error con tal cosa A nosotros nos pasó mucho con el clima O sea, al principio batallamos demasiado Demasiado, demasiado con el clima Cuando según nosotros ya estaba perfecto Y ya lo habíamos metido, ya lo habíamos arreglado este, nunca en un negocio nunca se empieza al 100, lo mismo que te comentó con redes sociales, la constancia, la dedicación, darle el tiempo necesario, darle la preocupación necesaria y obviamente estar ahí al principio, obviamente eh, por el tiempo que tú veas necesario hasta que tú sientas tu negocio estable meterle el tiempo que le tengas que meter para darte cuenta de todo, porque obviamente nadie va a cuidar un negocio como tú lo cuidas. Entonces también, si empiezas tu negocio y no va al 100 al principio, o no van las ventas como esperabas, o no generas el retorno de inversión, pues no te, no te desmotives, porque pues así se empieza. Nadie empieza al 100, nunca jamás.
0: Y me gusta mucho eso, porque es algo que yo también siempre digo. O sea, va, creo que es mucho más valioso hacer que las cosas en el momento, a esperarte que sean perfectas. Porque sí. a veces cuando somos perfeccionistas... Eh, y esperamos a que todo sea perfecto y que todo sea tal cual. imaginamos no te vas a quedar con la idea y uh -huh. no vas a hacer nada. Al contrario decís si dices, bueno, pues vamos a empezar con lo que tengamos y sé que no es perfecto, sé que no está bien. Como hacer las paces con que las cosas no siempre van sí. a ser perfectas, ¿no crees?
1: Y aparte nunca te vas a dar cuenta, o sea, a lo mejor según tú ya está perfecto, pero otra cosa es cuando ya empiezas a tener clientes o cuando ya empiezas a vender tu producto o ya empiezas a dar tu servicio, que te vas a dar cuenta de más cosas y no pasa nada. O sea, todos los negocios empezamos con con un poquito de trabas, con un poquito de errores, pero pues con el tiempo y con la dedicación y la constancia, obviamente vas aprendiendo más cosas.
0: ¿Y cómo ha sido con tu audiencia, que te conocen como creadora de contenido, el compartirles ahora que también eres emprendedora? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta? que te han dicho? ¿Cómo te ha ido con el tema que hemos estado hablando el día de hoy? ¿Con el Ajá. qué dirán? O sea, ¿cómo han sido los comentarios? O sea,
1: la verdad, lo que principalmente la gente me dice, y siento que es algo que he dicho desde el principio, Siempre van a encontrar algo para quitarle valor a lo que tú estás haciendo. Y como te digo, yo eh, emprendí hasta que me sentí lista económicamente para emprender porque quería que fuera algo mío. Obviamente tengo mi socia, Marifer, si estás viendo esto, te amo. Este, pero sí, o sea, fue 100% con mi dinero y todo eso. Y algo que me dicen muchísimo... O sea, la gente tiene un, una imagen de mí de que, dice, que nací en Cuna de Oro porque estudié en el Tecnológico de Monterrey y porque, o sea... La gente va, Sí. quiere sea,
0: meter en un estereotipo que tienen ellos ajá, de cómo son las cosas. Ajá. Cada quien vive su proceso de la forma y de acuerdo con las experiencias y con los recursos que tiene a su alcance. o sea sí, Yo creo que aquí el mensaje es ese de hacer un proceso y, y, y disfrutarlo a un punto en el que tú digas, oye, lo voy a hacer con una sociedad, o lo voy a hacer sí. yo solo, o voy a pedir ayuda de un familiar cada quien tiene su forma y todas son correctas porque sí. es propio, es tuyo y tú vas a definir hasta dónde lo quieres llevar y en qué tiempos y todo, o sea, la, sí. el mensaje aquí es de no rendirte, o sea, intentarlo a pesar de las trabas, a pesar sí. de que está difícil y que vean tu experiencia y que vean tú, o sea, lo que tú viviste como un punto de referencia de que, ah, ok, o sea, sí se puede, o sea, yo también lo puedo sí. hacer.
1: no, justo, o sea, lo que voy más que nada con esto es que hasta que no te sientas tipo 100% listo de que tú puedes porque si no Vas a tener como tu emprendimiento y luego vas a tener una distracción y luego te vas a como frustrar mucho con unas cosas, te vas a distraer y todo eso. Entonces tienes que estar 100% listo para lo que vas a hacer, para lo que vas a emprender, porque quieras o no, hay muchísimas trabas en el proceso y mucha gente con la primera traba se desmotiva, con la segunda traba se desmotiva y ya no le sigue.
0: Sí, o sea que cada quien puede hacer... Eh, su negocio de acuerdo a las experiencias A las que tiene, o sea, sí. no está mal Y la forma en que lo hizo el otro
1: Sí, cada, cada quien, quien lleva su proceso sí. Y para cada persona es diferente A lo mejor hay personas que desde un principio les va a ir bien Hay personas que no Y, y... y no frustrarte con el Ajá. proceso O sea,
0: con las Con las complicaciones o con las dificultades Pues son retos que, como dices Si no estás preparado para eh, Sustentarlos o para llevarlos a cabo, pues, te vas a rendir, o sea, no sí. vas a encontrar la motivación para seguirle, porque cada, nego cada negocio, cuando empieza, tiene sus retos, sí. o sea, y ahorita, por ejemplo, en tu caso, me contabas hace un momento, oye, pues, hay que estar presente y tratar de estar súper temprano, es el sí. primero en irte, el último en cerrar, porque pues es tu negocio y quieres ponerle la atención. Si no te gusta y no te motiva, sí, pues obviamente no vas a encontrar eh, por qué hacerlo y te vas a rendir, ¿no?
1: Ajá, sí, no, pero, o sea, básicamente, volviendo un poquito a lo de redes y con lo que las personas y todo eso, la verdad es que sí he tenido bastante apoyo, o sea, más que nada porque las personas han visto mi proceso y, yo, y me gusta mucho que me llegan mensajes de, de, de que los estoy motivando, que, que gracias por compartir mi proceso y todo eso, pero pues obviamente también está el hate, también hay las personas que minimizan los logros, que, que le quitan el valor a lo que hago, que intentan inventar cosas como para, para hacerte ver mal, pero pues como te digo, siempre va a haber ese tipo de personas, y por ejemplo ahorita, eh, como te dije hace ratito, soy de Allende, de una ciudad súper chiquita, donde la gente critica, y los tipos de comentarios que nos llegan es que la gente pregunta de qué, pero si sí les va gente, en lugar de... ¿Cómo ¡Qué les padre, va? Oye, qué bueno Ajá. Que esto. O sea, siempre es como hacia el lado negativo. Y siempre va a ser así. O sea, como también dije un principio, cuando vas bien, de la mano viene el fate, de la mano vienen las malas intenciones, los malos deseos hacia ti. Pero es completamente normal, o sea, si empiezas a recibir hate malos comentarios, significa que algo estás haciendo bien.
0: Sí, porque pues al final hablábamos en este episodio del qué dirán, y pues es inevitable, o sea, no puedes estar todo el tiempo tú eh, al pendiente o definiendo lo que haces o no haces por el qué dirán. Yo sí. creo que este episodio nos, nos trae como mucho enseñanza de, es importante conocerte, conocer, eh, tener una buena salud mental, eh, acudir a tus eh, tu círculo de apoyo que en, por ejemplo tú nos platicabas tu familia fue súper importante Y cada quien No siempre es tu familia Pueden ser amigos Pueden ser compañeros La gente con la que tú dices Oye, yo contigo puedo eh, platicar Y que tú me vas a O sea, que nos ayudamos Nos motivamos Y nos queremos Porque, pues, esos son Como los recursos Que, que se van quedando siempre Independientemente de Las experiencias Oye, si emprendiste Si no emprendiste Si trabajaste Estudiaste Sea lo que tú estés haciendo Los retos siempre se presentan sí. Y las dificultades siempre están eh, porque, pues así, yo creo que así es, y no, no, sí. no lo digo con una connotación negativa, sino que, pues, vamos, de, la, la vida es subidas y bajadas, y sí. a veces hay momentos buenos, hay momentos malos, pero cuando tienes un, una red de apoyo, gente con la que te sientes en confianza, pues eso va haciendo que el camino sea como más agradable, y con más amor, eh, y que los retos vayan siendo menos, ¿no? Entonces, sí. eh, para, yo creo que podríamos ir como, Haciendo ese, ese ese resumen de lo que hemos aprendido O sea, el que dirán siempre va a estar Pero pues no puedes dejar también que tus sueños dependan de eso O sea, sí. siempre hay que encontrar la forma Y, y, y pues, uh, no sé, no dejar de luchar Yo siempre digo que sí. el, el reto número uno es todos los días levantarte Y luchar por esa meta, o sea y, mañana, y a lo mejor hoy perdiste la batalla Porque no te salieron las cosas como querías uh -huh. Pero mañana pues otra vez vamos a luchar Y vamos a, a seguir con la lucha diaria Porque sí. eso es lo que la constancia Sea en redes sociales, sea en un negocio Sea en los estudios En el trabajo, la constancia es lo que nos da Los resultados a, a, a largo plazo ¿No crees? Sí,
1: justo y también O sea, aparte de todo lo que dices También es súper importante no compararte Con lo de los demás, o sea, no porque yo Lo hice con mi dinero Y ahorré, significa que todo el mundo lo tiene que hacer así. O sea, obviamente hay muchas maneras de poder emprender, de poder salir adelante, pero obviamente, como te digo, siendo constantes, dándoles la dedicación, no descuidar. Y, y por ejemplo, también, si a una persona le está yendo bien y a ti no, tampoco te desmotives, porque pues, para allá vas. O sea, es un proceso...
0: Y no compararte. Ajá. Yo creo que eso es, es clave. En todo. No nada más en el emprendimiento, en las redes sociales. Sí. No te compares, porque... Cada persona eh, es diferente. Cada persona es diferente y... Como decíamos ahorita, cada proceso es diferente, cada quien tiene su proceso, o sea, sí. hagamos las paces con eso, y, y al contrario, creo que hay un, una, eh, creo que es una, una filosofía de algún podcast, la escuché o en un libro, donde decía que, no lo no tengo el dato exactamente, pero lo escuché en un podcast donde lo recomendaban, que decía, esta filosofía se trata de todos los días busca a tu alrededor algo por lo que alegrarte. Uh -huh. o sea, lo que sea que esté a tu alrededor Si tienes un amigo que está emprendiendo, alégrate Si tienes una vecina que este, Se va a mudar a una nueva casa, alégrate sí. Si tu hermano se compró Un nuevo carro, alégrate Si tu, este, no sé, tu hermanito Se sacó un 100, alégrate Y te vas a dar cuenta que todos los días Tienes algo por qué estar feliz Entonces sí. nunca vas a tener tiempo de no estar contento Y no estar alegre con las cosas que están a tu alrededor Hay que como que compartir Esas ideas y Hacer un lado la comparación, hacer un lado todo eso que nos pone solamente como en, en, en constante duda sobre, oye, wow con lo que tú estás haciendo me da mucho gusto, eh, al contrario de, de, de darme eh, celos o de quererme comparar, sí. platícanos cómo le hiciste, o sea, qué increíble, o sea alegarte por las cosas que pasan a tu alrededor y yo sí. creo que eso te va a ayudar lo digo como consejo para, para todos los que nos escuchan, eso te va a ayudar a no compararte a no estar constantemente criticando porque es, eh, creo que en tu caso con las redes sociales pues lo ves lo ves todo el tiempo, pero incluso los que no son personas públicas en redes sociales la crítica siempre está, el qué dirán siempre sí. está, son cosas que son parte de es la inevitable. sociedad tristemente, ¿no uh -huh. crees? Entonces, hagamos, hay que hacerlas a un lado y empezar a ver los logros y, 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 y las cosas que pasan a nuestro alrededor como, como con mayor alegría sí. y positivismo.
1: Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, me estoy acordando que al final de las clases quedamos eh, ponemos como un espacio, abrimos un espacio como de relajación, meditación, motivación y justamente eso decimos siempre de que búscale el lado bueno a todo y lo bueno llegará a ti, o sea porque es de verdad siento que la energía es algo súper poderoso y si tú deseas lo bonito, si tú ves lo bonito, le sacas lo positivo a todas las cosas lo mismo te va a llegar entonces, si es algo que les dejo como consejo, también justo lo que dices, no veas a las personas como competencias, velos como motivación, como compañeros. Yo tengo una amiga que también es emprendedora y es una fregona, tiene como cinco negocios de mi edad también y obviamente estoy súper feliz por ella y veo lo importante de nuestra amistad para aprender de ella también porque cada persona es diferente, cada persona es un mundo y puedes aprenderle muchísimo a las personas que a, a lo mejor ahorita estás viendo como competencia. Entonces, pues sí, como tú dices, alégrate por las personas y, y pregúntales, o sea, empápate de toda la información que te pueda eh, beneficiar de ellos, que te pueda como ayudar y pues así es como creces, así es como aprendes y quieras o no los contactos, las relaciones, eh, tanto en el mundo de redes sociales como en el emprendimiento, los negocios y todo eso es súper importante. entonces
0: Sí, como dicen, eh, si te pones a ver tu alrededor y ves pura gente fregona que le está yendo súper bien, que tienen negocios o que están trascendiendo en su área de trabajo, que les está yendo muy bien alégrate por eso en vez de decir ay, y a mí no, no, sí. pues al contrario wow, estos son mis amigos, estos son mis círculos cercanos porque la gente con la que te juntas y con la gente que está cercana a ti pues son también un reflejo de, de, de lo, que, de tú lo que tú eres entonces uh -huh. di wow, o sea qué padre que mi amigo me le está yendo bien qué padre que mi amiga también está emprendiendo, qué padre que mi otro amigo está yéndole súper bien en redes sociales porque pues son éxitos que se van haciendo también como tuyos porque son gente querida, son, son eh, gente que tú sí. quieres, entonces pues Sí, se, se hace como más bonito el compartir, ¿no? Sí. Entonces, pues definitivamente el que dirán es algo de lo que nunca terminaremos de hablar. Sí. Pero, Siempre pues, motivar a la gente, ¿no? De que si quieren empezar como emprendedores o quieren empezar como creadores de contenido, pues hay que evitar a toda costa el que dirán. ¿Tú qué sí. consejos les darías a los que van empezando o que nos están escuchando y que digan, de verdad es que el que dirán a mí me... Come vivo todo el tiempo y se meten esos pensamientos y no puedo contra ellos.
1: No, o sea, porque justo como lo dices, siempre va a estar. Entonces mi consejo para ustedes es que lo bloqueen literalmente, que el que dirán, obviamente, siempre va a estar ahí. Nunca lo vamos a poder sacar de nuestra cabeza porque es algo que siempre ha existido y siempre va a existir y siempre va a estar, pero que no te importe. O sea, porque siempre va a haber personas que te quieran y siempre va a haber personas que no te quieran. O sea, y como lo dije desde un principio, conforme vayas creciendo, va a haber más que no te quieran, incluso más que si sí te quieran. Pero no pasa nada, o sea, al final es parte de cada proceso, parte del crecimiento y quieras o no también te van a ayudar a ver un poquito más, acerca... o sea, a ver más de ti, a preocuparte más por ti misma, a trabajar en tu salud mental, que en cualquier cosa es súper importante, tanto para emprender, para redes sociales, tienes que quererte a ti mismo, tienes que ser fuerte mentalmente para todo lo que se venga, entonces sí, úsalo como motivación para crecer, para quererte, para trabajarlo y no para al revés, o sea, para no... Para detenerte y Ajá, justo.
0: Y sí, como una invitación al autoconocimiento uh -huh. a, a tener eh, Una buena salud mental Y pues a estar como muy contento también Con quién eres, con lo que puedes lograr hacer sí. El autoconocimiento finalmente sí. el, el, el amor propio, decir, oye Mira todo lo que yo puedo lograr O sea, ser consciente de, de tus capacidades De tus cualidades, sí. de tus logros De todas las cosas que logras uh -huh. eh, Porque a veces también como que somos Somos buenos para, para señalar Y para criticar, sí. y no nos damos cuenta no, Y no para reconocernos Que sí. también nosotros somos eh, capaces de muchas cosas Y que logramos muchas cosas en el día a día Entonces, pues, son Como muchos temas, ¿no? Sí. Que, que hay que como eh, Motivarlos para evitar el que dirán.
1: Sí, no, y, y también quiero que sepan que no está nada mal el borrar comentarios, el filtrar comentarios, porque al principio en redes sociales, en pandemia y todo eso era algo muy cancelable de que ¿por qué borraste mi comentario? ¿por qué me bloqueaste? y todo eso no está mal. O sea, si es algo que tú no quieres ver, si tú no quieres esa vibra, esa energía cerca de ti en tus comentarios o en en tus mensajes o en tu vida diaria, bloqueala, o sea, literal, puedes bloquear a personas, puedes bloquear comentarios, incluso puedes alejarte de personas que te están haciendo sentir mal y que no te quieren ver feliz, porque, ¿de qué te sirven ese tipo de comentarios? O sea, nada más para hacerte sentir mal, para cuestionarte más cosas, ¿no? O sea, bloquealo, no tiene nada de malo y te va a ayudar a ti también.
0: 100%. Y para ir poco a poco cerrando este episodio, cada que concluimos, le preguntamos a nuestros invitados y ¿cuál es tu poder para crear? nosotros como agencia creativa siempre decimos que nuestro poder para crear es compartir, por eso tenemos este podcast, compartimos lo que nos gusta y eso pues hace que disfrutemos más eh, esto que tanto nos apasiona en tu caso como emprendedora, como creadora de contenido, como persona ¿cuál es tu poder para crear? ¿qué, qué le dejarías como eh, aprendizaje o motivación a los que nos escuchan?
1: La verdad es que estoy súper como identificada con ustedes porque yo también creo que mi poder para crear es compartir, o sea siento que eh, compartir el realmente cómo es una persona los procesos que lleva a cabo, cómo se siente en su día a día, obviamente hasta cierto límite eh, es algo que le da muchísimo valor a mi contenido y a, mis, eh, como a mi audiencia porque quieras o no el compartir lo que tú llevas a cabo, tus procesos y todo eso te muestra real hacia ellos obviamente les estás enseñando todo lo que has tenido tú que llevar a cabo para llegar hasta donde estás ahorita y es una motivación para ellos. Entonces, sí, siempre me he intentado compartir eh, todo lo que vivo, todo lo que llevo a cabo, todos mis procesos y todo eso, y obviamente mostrándome siempre real, eh, sin como. Filtros. Sin filtros, sin como embellecer las cosas malas que me pasan, para que vean que es completamente normal todo lo que vivimos. Así lo día es, porque.
0: No, y muchas gracias por, por compartir con nosotros uh -huh. justamente, porque como lo dices... La vida en las altas y las bajas Y como creador de contenido Y cuando vas creciendo tu audiencia Y vas teniendo, como decías, una responsabilidad También con tus seguidores, pues vas viendo que Hay cosas que tú puedes compartir con ellos Y que sí. les pueden también dejar aprendizajes O hacerlos, eh, dejarles como Esa semillita para que se interesen Por algo más, sí. entonces Pues sí, compartirte real y auténtico Yo creo que son, eh, son Como características clave también para para que la gente se relacione contigo y creo que eso es lo más importante de su sí. plataforma de redes sociales, que la gente se relaciona con ustedes y que dice, wow, o sea, yo veo a Dani, me encanta lo que hace, es chistosa, pero también es emprendedora, pero también ha trabajado muchísimo en, en, en su carrera, logró, es, obtener su título como eh, licenciada en mercadotecnia. O sea, en todas sus facetas hemos visto ups and downs y eso sí. hace que, pues, sea única, genuina y, pues, que nos relacionemos contigo. Entonces, pues, te agradecemos mucho por estar con nosotros en este podcast. Mm -hmm. Hablamos de muchísimos temas, pero antes de terminar, por favor, déjanos tus redes sociales. Háblanos de Haven Studio. Este, para los que nos escuchen en Monterrey que les guste el Pilates, que puedan ir también y mm -hmm. que se animen a probar algo diferente. Sí. Y déjanos tus redes para que si alguien no te sigue que súper mal que no te siguen <risa> eh, pues también que se vayan a ver todo el contenido que hacen porque la verdad es que son unos pros en crear muchas contenido gracias. y están todo el tiempo subiendo videos de o sea, algo chistoso y algo de emprendimiento o sea por eso si estás buscando entretenerte y estás buscando una cuenta con muchísimo contenido va, si llegan a tu cuenta les va a ir súper bien porque van a ver de todo
1: sí muchas gracias este mis redes personales en literalmente todos lados instagram tiktok youtube es daniconilatina.arredondot t y, pues sí, como ya saben, subo comedia, obviamente también de mi vida diaria, diaria, cosas con las que ustedes se pueden relacionar, o no. Y mi, mi estudio de Pilates se llama Haven Studio, es literal así, havenstudio.mty. Estamos aquí en Monterrey, es Pilates Reformer, o sea, Pilates en cama. Y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo, te ayuda muchísimo, obviamente, a, a tonificar y fortalecer tu cuerpo, pero también te da muchísima paz mental. O sea, es un ejercicio que de verdad te da todo. Entonces, sí, te lo recomiendo mucho, que lo pruebes. Estamos en Magma Towers. Obviamente, ustedes también cuando quieran ir, invitadísimos. Y, pues, sí.
0: No hay, no hay pierde, sí. Si llegan a tu cuenta, ahí lo ven en el perfil, sí. de que ahí está. Entonces, pues... Que aprovechen porque la verdad es que eh, es no, no tengo eh, no he tenido la oportunidad de, de hacer pirates pero yo sé que es un ejercicio que, que a la gente le gusta mucho y que como que haces eh, músculo pero también postura ajá, equilibrio, o sea, balance, todo. cambia bastante y pues ese que es es algo también bueno para la salud, hacer sí, ejercicio. Claro. Entonces, pues, me encanta que además de tu plataforma de redes sociales, también estás emprendiendo y muchas cosas más que seguramente se van a ir dando porque lo has demostrado y lo, nos lo platicaste ahorita, que la constancia, pues, es una característica importante sí. de ti. Entonces, pues, nos quedaremos al pendiente de, de ver a, a, cuáles serán las, la, los siguientes emprendimientos, las siguientes campañas en redes sociales, el siguiente contenido, porque, pues como lo dije son unos pros, ustedes lo hacen súper bien entonces te agradecemos mucho por estar con nosotros en este podcast, gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores y a todos los que nos escuchan gracias por escuchar este episodio, si les gustó vayan a ver todos los demás episodios que pueden encontrar en nuestro canal, van a encontrar historias de emprendimiento, historias de motivación, que seguramente se van a poder identificar, gracias Dani por estar con no, nosotros gracias a ustedes. nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de El Poder de Crear